0: De regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa de la voz. Ya saben ustedes que empezaremos con la historia, con el así fue España. Acercándoles a la realidad de la historia española, lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo, aquello que podemos aprender, aquello que debería llevarnos a reflexionar para no volver a repetir siempre los mismos errores. Y después, saben que después de examinar la historia, pues nos vamos con Doña Sagrario Fernández Prieto para poder aprender a escribir y hablar mejor el gran legado de España para la humanidad. Qué es precisamente el idioma español, que es la lengua española. Pero bueno... Ya está aquí don Lorenzo Ramírez, no se nos ha ido nada más que unos instantes y vamos a empezar
1: con nuestra buenas historia noches. de España. Muy buenas noches. Buenas noches, de nuevo. don César. Estamos ya ahí acabando con esos visigodos. ¿eh? Estamos, bueno, nos estamos... quedan ya... todavía dos y medio, ¿no? Dos, dos reyes y medio, ¿no? Y, bueno, eh, sí, sí, en realidad dos reyes
0: y medio, tres, pero bueno, la verdad es que esto se va, se va acabando. Hoy vamos a hablar de Vitiza de Vitiza que se centró en el trono en el año 694 como asociado, como mm. asociado y que luego reinó con su padre Ejica o Ejica, como lo quieran ustedes pronunciar, pues hasta el año 700 eh, en fin 700 y en los últimos años 702 703 en que falleció Égica estaba asociado y, y además asociado ya hasta monetariamente <risa> con monedas acuñadas y luego pues reinaría en solitario hasta el 710 711, o sea fue de, de uno de estos visigodos que asociado primero y luego sin asociar, la verdad es que duró bastante. Asociado sí.
1: para que no le quitaran el trono, porque ya había rum y dice, bueno, a ver cómo lo colocamos a este no se sabía bien si era el hijo de su madre, ¿no? Normalmente no Exactamente. se sabe si uno es hijo del padre no, en este caso, del padre sí era, ¿no? Exactamente.
0: Vamos a ver, eh, su padre era el rey Ejica, o Ejica, según dicen otros. Sí. Se había casado con una hija del rey Ervigio, porque Ervigio, en fin, intentó casarlo con la hija que además se comprometiera, como vimos en su momento, a que no iba a ir contra nadie de su familia, uh -huh. etcétera, etcétera. La suegra en la y, Diana. Exactamente, y eh, aquí el problema es que no sabemos en realidad si eh, Vitiza era hijo de una relación anterior del rey Ejica o por el contrario era hijo de la hija de Ervigio, y por lo tanto pues era nieto de Ervigio. Esto, esto ha motivado una discusión. Yo diría que Vitiza es uno de esos reyes sobre los que más tinta se ha vertido, uh -huh. a pesar de ser un rey, pues en fin, de, de medio pelo. Tampoco es que fuera un este gran caso, monarca.
1: Por, sa por salsa rosa, por salsa rosa y salsa dinástica. Exact porque, claro, exactamente,
0: exactamente. Aquí hay toda una discusión sobre si efectivamente venía de una relación anterior de Jika, o por por el contrario, lo que sucedía es que era hijo de la hija del rey Herbigio, ¿no? Y entonces incluso aquí los que discuten la cuestión, pues hacen referencia a disposiciones de los concilios de Toledo, uh -huh. para no llegar a ninguna conclusión, o sea, realmente no hay manera de saber si efectivamente venía de un matrimonio anterior y lo protegió Ejica, o si por el contrario era un nieto de hervigio y también lo protegió eh, Lo que sí podemos decir es que en torno al año 698 ya estaba asociado de uh -huh. manera absolutamente formal con el trono, aunque... Algunos autores, y efectivamente hay algún documento en esta misma línea, ya lo asocian al trono hacia finales del año 693 o inicios del año 694. Mm -hmm. De nuevo, la jugada del rey Visigodo de aquel entonces, que era égica pues era que vitiza, eh, cuando llegara el momento de la elección de rey, pues ya tuviera todas las papeletas y se quedara a cargo del reino, que fue lo que efectivamente sucedió o sea, esa es la lo cual realidad. un
1: poco también respalda, porque hay muchos de los defensores de la tesis de que realmente no era hijo de su madre <risa> no era hijo de la de la hija del rey Herbigio es precisamente que si hubiera sido un hijo suyo, no hubiera tenido que asociarlo entonces parece como que el hecho de haberlo asociado ya en el pecado llevaba ¿no? un poco la confesión, ¿no? de que realmente sí. era así, pero bueno, no se sabe es, realmente. No es,
0: uno, es uno de los argumentos que se utiliza aunque la verdad es que tampoco es que sea muy seguro, pero, sí. pero bueno en principio es uno de los argumentos que se utiliza. El periodo de corregencia que él tuvo con Ejica, que era su padre, fue un periodo bastante difícil. Ya hicimos una referencia a una epidemia de peste que se produjo en ese reino uh -huh. visigótico y que obligó, por ejemplo, tanto a Ejica como a su hijo Vitiza, a marcharse de Toledo en torno al año 701. Eh, el año anterior posiblemente los aquitanos invadieron la Narbonense y al parecer llegaron a capturar Carcasona, es decir, ese reino visigótico pues era un reino visigótico que de alguna manera se estaba cuarteando y sobre todo se produce otro hecho que también mencionamos, que fue el enfrentamiento con los bizantinos. El imperio bizantino el Imperio Romano de Oriente, que algunos preferirían llamarlo, era un imperio que efectivamente cubría todo el Imperio Romano de Oriente. Claro, El Imperio Romano de Oriente no solo era Grecia y no solo era la antigua Yugoslavia, sino que eh, llegaba hasta Siria, llegaba hasta la frontera con Persia hacia Oriente y hacia el sur ocupaba el norte de África. Y entonces, en ese sentido, es un reino que se encontró totalmente en el ojo del huracán cuando se produjo la expansión del Islam, de la que hablaremos dentro de pocas semanas. Esa expansión del Islam golpea las fronteras orientales del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, golpea todo lo que es Siria, y Palestina golpea el norte de África y hace que de alguna manera los bizantinos intenten oponerse al avance del Islam eh, con un imperio que cada vez está más reducido. ¿Qué es lo que piensan? Bueno, pues lo que no piensa Pedro Sánchez y uh -huh. otra gente, y es que es imposible mantener la defensa del estrecho si no controlas los dos lados del estrecho que es la razón histórica por la cual España lleva siglos en Ceuta y Melilla, y por supuesto, la razón histórica por la que la OTAN no va a defender Ceuta y Melilla, y lo ha dicho, uh -huh. lo cual significa que, bueno, ellos deben de pensar que con Gibraltar y Marruecos ya tienen bastante y, por lo tanto, a España la pueden echar de Ceuta y Melilla cuando uh -huh. quieran que a la OTAN le importa un pimiento. Pero, efectivamente, los bizantinos dicen, bueno, nosotros estamos controlando determinadas plazas en el norte de África todavía, para parar el avance del Islam, estamos controlando Tánger y Ceuta, lo que ahora sería Tánger y Ceuta, y tenemos que controlar el otro lado del estrecho y eso hace que en un momento determinado haya una flota bizantina que avanza hacia Cartagena con la intención de tomarla. Es decir, si controlamos al norte Cartagena, por ejemplo, que es un gran puerto desde la época de los cartagineses, o sea, dos siglos antes de Cristo, uh -huh. y al mismo tiempo seguimos manteniendo el control en Tánger y Ceuta, los musulmanes no van a poder avanzar más. Claro, esa era la idea de los bizantinos. La idea de los visigodos españoles era: vamos, lo llevan ustedes claro si piensan que se van a quedar con Ceuta, bajo ningún concepto. Y por lo tanto, lo que hacen es que contienen a esos musulmanes en una batalla naval, y ahí aparece por primera vez un personaje muy interesante, un conde visigodo que se llamaba Teodomiro para los visigodos, los árabes lo conocerían como Tudmir y uh -huh. Tudmir es un personaje extraordinario porque va a contener a los bizantinos ahora y como tendremos ocasión de verlo en su momento también contendrá a los árabes. Y conseguirá durante un tiempo que en la zona de Orihuela, que era donde Tutmir pues era el que cortaba el bacalao, Teodomiro, ahí los musulmanes no consigan imponerse cuando acaban invadiendo España. Pero de Tutmir o Teodomiro hablaremos en su momento.
1: <risa> un pitizá que tiene mucho predicamento entre los gallegos, ¿no? cuando, sí, cuando claro. llegó al trono pues allí puso un poco su residencia real en, en lo que es Tui, no, efectivamente. Una del, efectivamente. del antiguo reino suevo, que ya habían metido en vereda en su momento, ¿no? Efectivamente. Vitiza
0: es un personaje. Que los juicios que recogen las fuentes históricas son muy diversos. Hay de todo, sí. No, hay de todo, pero además hay de todo, no sí. en el sentido de un juicio equilibrado, etcétera, etcétera, sino. O a favor o, o muy en contra. ¿no? Como que era un tipo estupendo, o como que era, que era un canalla. O sea, lo de Vitiza parece lo de Franco, que casi no encuentras a nadie que tenga un juicio medianamente templado, sino que todo el mundo o considera que es el epítome del mal o Considera que sí. bueno, que aquello era poco menos que el paraíso en la tierra, no era ni una cosa ni la otra, dicho sea de paso. Comparado pero, con su padre, a no lo mejor así? era
1: mejor de lo que podían pensar algunos.
0: ¿eh? Claro, es que, es que esta es la historia, porque vamos a ver, eh, primero por escuchar a los que hablan mal de Bitiza. Es decir, ¿qué hizo Bitiza? Qué hace que lo consideren un personaje odioso, de alguna manera anuncio de que el reino visigótico va a recibir el castigo de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, primero, Vitiza marcó distancia con la iglesia. Es decir, a mí no me quieran ustedes mandar, porque aquí el reino soy, o sea, el rey soy yo.
1: No había tenido que apoyarse en ese clero porque ya había estado asociado, eso también Exactamente, es
0: exactamente, y por lo tanto, pues eh, no pretendan ustedes mangonearle. Bueno, pues ya eso es ganar puntos para que la historia escrita por clérigos te deje mal, las cosas como son. Segunda cuestión, vamos a dejarnos de tonterías, o sea, aquí todos sabemos que el párroco de turno, el obispo de turno, etcétera, etcétera, tiene una querida. Esto del celibato obligatorio que se ha querido imponer a imagen de Roma y que es contrario a lo que aparece en el Nuevo Testamento, donde Pablo, por ejemplo, dice que los obispos tienen que estar casados y los presbíteros tienen que estar casados. Estos han decidido lo de la castidad. Vamos a dejarnos de tontería. Que se case. ¿Eh? No vamos a decir que se casen todos, pero el obispo o el sacerdote que se quiera casar, que se case y que no dé el escándalo de que no está casado porque está prohibido canónicamente y luego pues tiene una o varias barraganas, no que se case y, y en fin, de esta manera, pues que lleve una vida decente. Bueno, pues esto intolerable, esto se supone que era la señal de que Vitiza era un monarca absolutamente obsesionado con el sexo. No, todo lo contrario. Parece que tenía una visión muy realista. Tercer ataque contra Vitiza Bueno, pues si esto se lo toleraba a los sacerdotes, imagínense ustedes la vida privada de Vitiza que parece que le gustaban mucho las mujeres. Bueno, en España hemos conocido a algún reciente rey muy católico que no se perdía ninguna fiesta católica y no se puede decir que haya sido un modelo de fidelidad conyugal ni de castidad. O sea que esto esto es muy hipócrita. Era no sé por que aquí es, no a, no a sé quién se refiere, don no César. No bueno, sé que... Da igual, dale igual, sin muchos. Pero pero el punto al que vamos es que en última instancia eh, tampoco es que esté documentado que vitiza fuera por ahí persiguiendo mujeres. Pero no, vamos pero a aceptar... además son,
1: son autores cristianos los que apuntan Exactamente. a esa tesis. Sí, diciendo que tenía un montón pero, de concubinas un montón de sí. mujeres, hombre era el rey también hay que tenerlo pues, en cuenta
0: puede, ¿no? puede ser, puede ser que sea cierto pero tampoco está documentado porque no te citan por ahí a ninguna Corina ni nada de este tipo O sea, que esto, esto puede que fueran habladurías cuarta razón para hablar mal de Vitiza que decidió dejar respirar a los judíos es decir, toda la legislación antijudía de los últimos reinos, que había sido feroz, pues Vitiza dice, Va, vamos a dejarnos de tonterías, si quieren volver que vuelvan, que comercien, déjenlos ustedes respirar, que puedan practicar su religión. Bueno, todas estas son razones para hablar muy mal de Vitiza, eh, razones para hablar bien de él. Primero, concedió una amnistía a todos los que habían sido condenados por su padre, que seguramente al sector duro y mostrenco de los partidarios de su padre le debió de sentar como un tiro, pero él dijo, pero bueno, pues mantener el país dividido eternamente, aquí se amnistía a los que fueron condenados por mi padre. Segundo, que esto también es muy importante, todo el dinero Todas las propiedades que le quitamos a esta gente, que se le devuelva. Es decir, que claro que le vino muy bien a mi padre, al Tesoro Regio y todo lo demás, que a estos les quitáramos todos. Que se les devuelva. Que se les devuelva. Tercero, todavía más escandaloso, esto no lo verán nuestros ojos en España jamás, pero efectivamente esto fue lo que sucedió. Esa gente que ha estado desterrada durante ese tiempo, se le va a dar una indemnización y las declaraciones de que tienen una deuda con el tesoro se van a quemar públicamente. Bueno, bueno, bueno. Eje, esto, ¿no? Esto ya es, eh, vamos. Esto, esto no lo van a ver nuestros <ríe> nadie, ojos no lo dio nadie, ni cosa, cosa parecida. Y ahora, y ahora imagínese, porque esta es otra gordísima, el dinero que se había quedado su padre, Ejica, y como, como, en fin, de esto que es un en dinero público... Soleado, ¿no? En la cuenta soleado, ¿no? Exactamente, esto es un dinero público, <risa> pero me lo quedo yo. Bueno, pues él se lo devolvió al tesoro público. Bueno, usted comprenderá, usted comprenderá que con una visión de ese tipo... Es que este hombre entre que deja amnistía a los enemigos, deja volver a los judíos, eh, las deudas que tenían con el fisco dice que no son válidas y las quema públicamente, etc. O sea, es que este hombre se tenía que crear muchos enemigos entre las castas privilegiadas. Como tuvo la desgracia, además de que hubo malas cosechas en los años 707 mm. y 709, bueno, pues ahí estaban los clérigos y los obispos para indicar claro, que eso
1: no era nada más que un castigo de bueno, Dios Como la peste, ¿no? Que no se sabe, exactamente. Realmente, no se sabe realmente su perno y sabe cómo muere, eh, porque no hay tampoco, no se sabe ni, ni el año, de repente deja de aparecer los papeles. ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, una persona que actúa de de esta manera. Esto es un castigo de Dios. O sea, pero pero deja volver a los judíos, indemniza a los que les quitó el dinero, la sí, agencia sí. tributaria. Intenta, oh, pero, intenta
1: oh. reformar la Iglesia por el tema de la corrupción. ¿eh? Exactamente. Cuidado. Permite que se casen los clérigos. Cuidado. Castigo
0: ¿Eh? de Dios. Castigo de Dios. Vamos, esto no, no tiene más vuelta. Se
1: perdieron hasta, hasta papeles de concilios, ¿no? <risa>
0: Totalmente. O sea, claro, porque claro, este no. además mandaba y, y en algún momento parece que los papeles pues se obligaban al clero a aceptar cosas claro. que no estaban dispuestas y como se habían beneficiado de una serie de cuestiones, pues evidentemente eso se pierde y se acabó. Y si hay que falsificar un documento, una decretal, se falsifica que llevan haciendo los siglos. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo es el final del reinado de Vitiza? Pues hombre, no lo sabemos, no lo sabemos de manera... Total y absoluta, porque como usted muy, buen, muy bien dice, en un momento determinado desaparecen los papeles. Ni siquiera sabemos mm. si el reinado acabó en el 710 o en el 711. No hay nada de este tipo, pero evidentemente cuando concluye el reinado de Vitiza, y no se puede ni mucho menos descartar que lo asesinaran, sobre todo teniendo en cuenta quién iba a, a sucederle después, y de esto hablaremos en su momento. Claro, la situación era una situación muy caldeada. Por ejemplo, había un noble en, eh, en Galicia que se llamaba Fabila o Fáfila, uh -huh. según como usted lo pronuncie, claro, si lo pronuncia en alemán es Fáfila, bueno, al que en un momento determinado Vitiza se hartó y le atizó un bastonazo en la cabeza. ¿Cómo uh -huh. le tendría Vitiza Fáfila? Bueno, como el hijo de Fáfila era don Pelayo, Claro. del que hablaremos en sí. su momento y que se convertiría en un héroe nacional, pues claro evidentemente lo de Vitiza está mal y la leyenda dice que es que andaba intentando ponerle los puntos a la mujer de Fáfila Fáfila se puso impertinente y le pegó un bastonazo y bueno, pues ahí acabó la cosa. Yo creo que es muy posible que Vitiza muriera como consecuencia de una conjura palaciega que lo asesinó uh -huh. No pasa de ser una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis muy razonable. Y si efectivamente Vitiza, para colmo, no era un hijo anterior de Ejica, sino que era un hijo que tuvo con la hija de Herbigio, sí, y por Cicilo. lo tanto, ten... exactamente con Cisilo, y que entonces eso implica que tenía que ser una persona muy joven, de veintitantos años, cuando murió, pues hombre, la tesis del asesinato claro. todavía se confirma, porque que se muera una persona con setenta y tantos años es ley de vida, es comprensible, y más en esa época, que no llegaban ni de lejos a esa vida. Pero que te mueras antes de cumplir los treinta pues indica que seguramente ha actuado por ahí
1: alguna Sí, madre. porque hubiera sido si hubiera sido hijo efectivamente de la reina... Habría sido muy joven cuando lo asociaron. Exacto. Muy, muy joven. Entonces, claro, que pasaron muy poquitos años, pero seguiría siendo siendo joven. Y si hubiera sido hija anterior, evidentemente, pues ya habría ido más talludito. Con lo cual, pero en todo caso, nos manejamos entre los 25 y los 30 años de edad, ¿no? Estaría un poco. Exactamente,
0: esa, esa lo cual es una persona muy joven y abona mucho la tesis de que en un momento determinado lo asesinaron. O sea, debieron de llegar a la conclusión de que a Bamba solo lo habían drogado el obispo de Toledo y, y le habían afeitado la cabeza y luego lo habían metido en un monasterio y aquello había sido mucha lata y muy molesto y entonces mejor con Vitiza acabamos, y además todavía abunda más en esa historia quién lo sucede, y es que lo sucede mm, claro. Don Rodrigo, que es un personaje que se había ido a vivir a Córdoba porque estaba bastante lejos de Galicia. La Bética,
1: y tranquilamente, ¿no?
0: Exactamente, mm. y evidentemente este decide que sube al trono, y ya veremos la semana que viene lo que pasa con Don Rodrigo, porque. Esa ya es la situación en la cual la monarquía visigótica mm. no da más de ser. Vitiza había, solo... teni
1: había tenido tres hijos, ¿no? lo que pasa es que eran menores, ¿no? Vitiza. Eh, eh, sí,
0: y es legendario. Y es legendario. Ajá. Es decir, efectivamente, se ha hablado de tres hijos de Vitiza. Uh -huh. Incluso se ha señalado que uno de los hijos de Vitiza después eh, sería juez porque la llegada de los árabes, los árabes eh, tenían una política bastante clemente con las poblaciones ocupadas, es decir, en lugar de intentar asimilarlos de manera forzosa como pasaba con otros, pues les dejaban mucha autonomía y una de las muestras de autonomía que dejaban a, a esa gente que estaba sometida era que juzgaran sus propios asuntos. Entonces, uh -huh. la comunidad judía tenía sus jueces y la comunidad cristiana tenía sus jueces y se habla de un juez que... Pudiera haber sido un hijo de Vitiza y que impartió justicia en la época ya del dominio. ¿Ese
1: era Agila ¿o, o no? ¿El, el ¿Agila era el que.? El que no, no ese,
0: no, ese es el que viene a continuación y del uh -huh. que vamos a hablar la semana
1: que viene. Ah, muy bien.
0: La semana que viene, eh, nosotros vamos a estar hablando de Agila a Don Rodrigo claro. y a la semana siguiente, Dios mediante hablaremos de Don Rodríguez. Uh -huh. ¿eh? No sé yo si los árabes van a llegar antes de Navidades o después de Navidades, pero, en fin, ya casi casi se les ve en el horizonte. ¿eh? O sea, eso, eso también es verdad. Dice, son
1: amigos que... o enemigos. Dice, son amigos porque vienen todos juntos, ¿no? Exactamente, y Bien. estos venían
0: todos juntos.
1: Luego, luego se llevaban muy mal entre ellos,
0: ¿eh? o ¿Sí? sea, que esto... Pero, pero esa, es, esa es la historia, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, eh, hasta aquí hemos llegado hoy, don Lorenzo. Y en fin, como segui siempre. seguiremos durante la semana hablando de economía. Pero la semana que viene Dios mediante el lunes, continuamos con lo que pasó después del más que posible asesinato de Vitiza.
1: Muy bien, un fuerte abrazo, don César. Mm, hasta mañana. Hasta mañana.